2: El mundo enfrenta una pandemia Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada En el especial de NTN24 Sobre coronavirus COVID-19 Escuche los contenidos de NTN24 En su plataforma de podcast favorita
3: No importa si ya estás como
0: Don Cheto Que solo practica el sexo anual Siempre son buenos los consejos de la sexóloga mira Cárdenas
3: Oiga, familia, buenos días. Seguimos en cuarentena de casa, transmitiendo bien al tirón. Como quiera que sea, saludos a usted que anda trabajando. Este... A los amigos traileros, a los amigos que son repartidores en las marquetas, a los de los hospitales y las clínicas, un abrazo muy grande. Los héroes de este momento y de siempre. La neta. Además, en este momento con más razón. A los copas de la costo, que sí le andan jalando como que era, un abrazo. A los amigos de las loncheras que creo que también muchos de ellos siguen este, elaborando. Le mandamos un abrazo grande. Los que no están trabajando, obviamente, ahorita muchos son los pilotos de avión. Ajá. Entonces andan que no saben qué hacer en casa. Le voy a dar una recomendación a los pilotos de avión que no están trabajando ahorita. Qué señor, agarre usted un paquete de tortillas de esos de 30, de 30 tortillas. A los pilotos de avión que ganen un paquete de, okay. de 30 y las y las empiecen a despegar, para que despeguen algo. <risa> 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 Para que despegue el algo, porque, o sea, No manches, yo. De oh, ¡Hablándolo, lo Claro, oiga, déjenme recordar que estoy en Instagram, Doncheto Alegre, ya tengo 200, 580 mil seguidores. Eso, por alguna razón ya llegué a los 580 mil seguidores eh, pero a lo que voy es que me sigan porque tenemos a la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas que va a contestar sus preguntas sus dudas que tenga sobre, sobre el sexo el día de hoy en esta mañana pero si, me, si quieren hacerle una pregunta de Edelmira en un mensaje directo me manda la pregunta para Delmira, yo se la hago por, por usted, aunque también los teléfonos están al puro millón, son en cabina, Giselle.
1: Efectivamente, señor, y si prefiere llamar, marquen al 818-520-1055. ¡Jalao,
3: señores! Ahora sí le damos la bienvenida a la mejor sexóloga de México, se llama Delmira Cárdenas Edelmira. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos
0: días, aunque todos en aislamiento, pero... La primavera llega, queridos amigos. Sí, donde llega es eso, la primavera. El sol sale, claro, las florecitas, los pajaritos deben a cantar. Entonces hay que darle eh, este, la importancia que se debe. Y en la parte sexual, pues es exactamente, eh, exacta y absolutamente lo mismo. Porque además, con tanta información o situaciones que los medios se están saturando mucho, pues las personas entran con ansiedad. Y eso obviamente les genera demasiada, dem demasiado este, malestar Pero esto afecta el deseo sexual El aislamiento hace que las personas les baje o les aumente el deseo sexual Pues aquí se lo voy a decir el día de hoy, queridos
3: amigos Exactamente Oiga, Evel, pues sí eh, eh, Yo creo que el confinamiento, el estar en casa o, o Como usted lo dijo, o, o puede Evel. aumentar las ganas de o pueden disminuir, en el caso mío pues ni pregunten ya saben cuál es la respuesta <risa> pero, eso siempre don Cheto pero entonces sí creo que sí, hay este hay, hay eh, tranquilidad en ese aspecto él puede uno de como quiera dejar de caer como dice uno
0: sí don Cheto cuando hay depresión o ansiedad, obviamente baja el deseo pero aquí hay una situación el deseo el sexo o la sexualidad siguen circulando ante todos estos malestares. De hecho, hay personas que pueden potencializar el deseo sexual. El deseo aún se ausenta por esas ideas tóxicas de o anticipadas del futuro. Es que nos a la costada. es que nos vamos a quedar sin dinero, es que el mundo se va a morir. Entonces, toda idea anticipada nos ha enseñado que pues obviamente nos está cargando el payaso, diríamos y Pero también que el mundo, la diversión y la parte increíble es un mundo que explorar allá afuera, pero también tenemos que explorar un mundo aquí adentro, en casa, en tu espacio, esta parte de cómo poderlo hacer, eh, eh, es importante pensar que eh, es una oportunidad también para conectarse sexualmente ah. pues a través del diálogo, del autorotismo de los juegos de los juguetes sexuales el deseo surge obviamente con la química pero imagínense ahí están en la misma habitación en el mismo eh, departamento, en la misma casa y, y, y hay que aprovechar buscando cómo encontrar esa química, ese juego, esa pasión, Mándense mensajitos cachondones, aunque la tengan haciendo hot cakes allá enfrente, manden <risas> un mensaje para ir aumentando la temperatura, para que cuando finalice el día ambos estén pero super elevados de ánimo y super elevados de calentura sexual. ¿Para qué? Para que busquen cualquier espacio, cualquier juego, cualquier situación que me lleve a tener un contacto sexual lleno de adrenalina, porque lamentablemente pues sí tiene que ser algo mucho más rápido, porque claro. tenemos a la familia en casa. Entonces, este, eh, en verdad, este aislamiento desde mi punto de vista. Es un regalo también, hay que verlo de la parte positiva, porque aparte de que estás en casa y en los tuyos, pues también te invita a buscar otras maneras de entretenerte, esa es una oportunidad de aprender, de descubrir, de hacer que antes que hubiéramos hecho, que antes nunca lo hubieras hecho, por ejemplo, siempre os quejamos, necesito descansar, estoy dormido, mañana los niños van a la escuela, Exacto. tengo pesadillas escolares. Ni mal palomas, amigos, ahora ya no hay ni
3: un... Solo ni un paro, ni un pancho. Ya. Ahí le hablan, Don Cheto. Ahí no, ya. por eso te digo sí. yo que le digo, yo le, voy, yo le digo a Carmela, así para allá, como que traigo sintomitas, así para allá.
1: <risa> Mando sintiendo medio mal, mírala todo, ¿verdad? Y empieza a exagerarle,
2: Don Cheto. Sí, bueno, hombre,
0: Cheto. aumentan los besos, o sea, aumentan mucho los besos, empiezan a empezar, expladen otras, otras formas de contacto. Déjense recabos sexy, don Chito. Usted puede jugar con la Carmela, fíjese Póngale un recadito en la estufa Y dígale, amorcito, no sabes lo que te espera Ahora vete el primer cajón del baño Pues ahí va la Carmela Abre el cajón y dice Espérate, vamos elevando temperatura Ahora sí. al cajón de la recámara de los niños y ahí y es, al otro es como la búsqueda del tesoro y al final, pues en la casa de Don Chete seguramente van a llegar a romper juntos, pero en el cajón sí.
3: de mar, No, yo, sí, yo más o menos quiero platicar una que pasó pues ayer. ¿Qué le pasó, famoso? señor? Y era, estaba, era como las seis, cinco de la tarde ¿eh? y habíamos comido y de ahí después y Carmela dijo, ya voy yo a acostar, yo okay, que ando como que me subió la presión y Ajá. le dije, ya consigo al cuarto, la agarré del brazo y le dije, uh, no sabes lo que te espera en la noche. Ah. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Y qué le esperó? Ya como a las ocho y media me metí al cuarto y estaba ah. en la cama, me dijo, ¿qué me espera? Le dije, uh, no sabe la que te espera, el trastero que te dejé en la cocina para mañana. <risa> ¡Ay, <risa> ¡Ay <mancheto! risa> dije, ¡Señor! Y ya se ve emocional, le dije, no sabes el trastero que te espera para mañana. Lo que Porque sí. te fuiste a acostar temprano. <risa> <risa> Matando la pasión usted. Ay, pues, sí. La verdad que sí. Oiga, este, háganle sus preguntas en el mira. entonces sí hay un momento en estos momentos del en, en esta situación donde pues ahí está un odioquis, pero pero pues yo noto que usted sí nos da rienda suelta como, como experte del Mirá, a, a, a que vivamos la experiencia que es la, la intimidad, pues a que la vivamos, a que no nos detengamos ante, ante esto y que encontremos esos lugares y esos momentos para poder echar a andar la imaginación y, y hacer del acto sexual, pues esta experiencia, como dijera eh, Enrique religiosa, Edel
0: Así es, don Chete, Porque no todo es coito No, no todo es un clonchiclonchi -clonchi, No todo es planchar, No, desde sentarse a ver Una serie o una televisión tomados de la mano Es su sexualidad Desde que te levantas Y le llevas una taza de café a tu pareja Y decir, vamos con todo, mi amor Es su sexualidad Desde dar un masaje en los pies Antes de dormir en es su sexualidad. Es sexualidad entonces tenemos tiempo vida y ganas como para echarle todos los kilos y recuperar mucho del terreno que ya hemos perdido en la vida sexual de nuestra pareja
3: oiga mira, quiero empezar hoy con una pregunta que me la propuso un camarada en Instagram no voy a decir su nombre pero pero la pregunta yo se la como que se la voy a cambiar el camarada porque su pregunta era como muy común su pregunta era como que él tiene una fantasía sexual de invitar a un hombre más a la relación con él y su esposa. O sea, son él y su esposa y quieren invitar a un tercer hombre. Entonces yo me estaba yo pensando, leyendo la pregunta de nuestro amigo y me cayó algo en la... Me caía una cuenta que es lo que le quiero platicar y preguntar a usted. Es, ¿qué tanto... Qué, qué, ¿Cuál sería el porcentaje, por así decir? Porque ni siquiera es que esté malo o que esté bien. ¿Pero cuál sería el porcentaje de, de, de hombres que, que tienen la fantasía de invitar a un tercer hombre por, no por ver a su esposa necesariamente en el acto, sino porque ellos quieren experimentar algo con otro hombre también y ponen de pretexto el, oh, sí, hay que invitar a otro hombre ahí porque me gusta ver cómo estás con otro. Pero en realidad lo que quieren hacer es invitar a un tercer hombre allí, a, a un segundo hombre para ellos, ya aprendido experimentar, y con, ese, y con ese pretexto de que lo invité ah. para mi esposa experimentar una una,
1: claro.
3: una una aventura de este tipo homosexual o gay o, si es que es eso, no sé.
1: Don Cheto, ¿qué le parece si Edelmira nos da la respuesta a su pregunta después de esta rola aquí en Don Cheto Cállese, Alagre, Me
3: gustaría mucho, sigo en Instagram Don Cheto Alagri, sus preguntas y los números al millón. 818-520-1055. Ya tú, Ay, perdón. vas a ver, doña Sonia, Gisela anda hablando y usted al aire. Pa que eh, uno que mama. ¡Suegra! Se anda quejando Gisela al aire de usted. Doña Sonia se anda quejando de usted, Gisela, y yo que le está de tragar allí, me se convide. Oiga, estamos al aire, estamos en vivo, estamos todos juntos aquí, everybody together, con la mejor sexóloga de México. Edelmira Cárdenas, son 16 minutos después de la hora, y hay una preguntita ahí que dejé, sobre este camarada que dice que quiere invitar a otro camarada a su relación entre él y su esposa pues Para tener lo que se le llama un menage trois, o un trío, como usted le quiera decir ah. Entonces, me pregunto yo,
2: uh -huh.
3: porque la respuesta a esto del Mira ya la ha dicho Que si, que si la mujer acepta y todos están en, este, en el mismo canal, que no hay problema claro. Pero, ¿será que muchos hombres tienen miedo a experimentar con... Con una relación eh, Con una persona del mismo sexo Y usan esto como Pretexto, pretexto. para experimentarlo decir, Mira, hay un porcentaje ahí que usted Conozca
0: No, Bueno, sí hay porcentajes Don Cheto, no es la mayoría Porque vivimos en una cultura Totalmente machista La mayoría de los hombres es no, que no me toque, eso me hace gay, me voy a, me voy a hacer bla, 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 bla. Y inventamos muchos pretextos para eso. Pero lo que sí está demostrado, y en estudios eh, no solamente recientes, sino que los empezó los empezó en el estadounidense 15, él decía que muchas de las fantasías frecuentes, recurrentes y sueños sexuales, el hombre sueña con tener contacto sexual con otro hombre no de una forma de enamoramiento, sino uh -huh. de exploración y de contacto físico, está presente, sí, lamentablemente, que el machismo o eh, esa, parte de que, esa parte de que ni fuera, así empezó, este, no, Al, algo, un gay que él conoció, pues hace que se debilite la idea, pero sí está muy presente, y son sueños también ya de personas mayores, ¿eh? no creen que no crean que eso solamente sucede en las juventudes, eh, eh, sobre todo hace algún tiempo en una ponencia en la que asistí, una, un maestro argentino decía que este sueño de contacto de hombre a hombre, más en forma de darse placer, y él decía que era el sexo oral, experimentar tener sexo oral, el hacerle a un hombre y que el hombre se lo hiciera a él, eh, 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 son más presentes en hombres adultos eh, de 30, 35, 40 años, Don
3: Ay, qué la canción. Oiga, Edel, este bueno, eh, eh, a, a menos de que tengamos algo allí, pero tengo una pregunta, eh, nomás que no me quiero gastar el tiempo, pero creo que es una cosa de que sí hablar. En los ranchos, en los pueblos, porque hay una cosa que yo nunca he dicho, yo soy de rancho, Edel, mira.
0: No,
3: sí, Yo soy de pueblo. Entonces, poco? Este, sí, yo soy de pueblo chico, soy de pueblo chico, pueblo es? chico, infierno grande. Uh -huh. Entonces, hay una situación en los pueblos, Edel, que hay un dicho que de seguro usted la, lo ha escuchado, que es machucalao, el machucalao. Así ah, es. Uh -huh. Entonces, el machucalao es como, como alguien dice, supongamos que yo le digo al chino, este, eh, uh, no, yo soy machucalao. Macho Calao quiere decir que alguien que ha estado... Que ya lo probó con un hombre, pero no le gustó. Entonces ah, la gente ah, nos, nos da por reírnos de esa frase de, de Macho Calao. Pero si lo, si lo analizamos bien, ¿cómo puedes decir que no te gusta algo si no lo has probado? Pues, entonces, a lo mejor... A lo mejor es machucalao, este como uno cotorreando dice, si es que existe el machucalao, a lo mejor sí. Sí está más seguro de, de su sexualidad que los que no, porque él ya probó y ya sabe que no le gusta si gale. Pues cálele, don Cheto. Yo no, yo pa' güey. Yo, <risa> yo, yo me voy por por lo que así nomás, ¿verdad? <risa> pero pues, ¿no? hay una curiosidad. ¿Y ya después de vejez viruela. Mira, eh, mira, hay mucha curiosidad, eh, y, pero es un tabú muy grande y esto, ¿verdad? Del de hombre con el hombre y eso. Exactamente, ya. don
0: Cheto. Lo que pasa es que la mayoría del ser humano, sobre todo en el varón, por cultura y por evolución está acostumbrado a tener el control total y en las partes de las emociones no se suelta porque quiere seguir manteniendo el control. Ojo, esto no es que sea una invitación para que experimenten a Díaz Tríptico. No, 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 no. Ay, pues siempre sí, siempre no, no. Pero hay curiosidad, fantasía, imaginación que me hace despertar cierto interés, porque al final de cuentas, en todas las películas pornográficas, Salen obviamente hombres desnudos con sus genitales increíblemente grandes, que para muchos hombres les hace despertar la curiosidad de qué se sentirá tocar, chupar o tener un genital de ese tamaño en mi cuerpo o satisfacer a un hombre con esos tamaños entonces, eso sí está latente y está presente y cuando dicen macho calado es porque también por situaciones de tradiciones de cada pueblo en muchos lugares en los ancianos, por ejemplo hay un lugar en Oaxaca o en Roma o en la vieja Grecia, donde los hombres ancianos Tenían contacto sexual con los jóvenes y es ahí donde el joven dice, pues no es lo mío, no me gusta, lo mío es más de con mujer en este caso. Entonces es ahí donde dice, y si le gusta, entonces eso me hace ser gay y, y eso. Allá entra el miedo, la inseguridad, pero sobre todo en estos tiempos y en nuestra cultura es el machismo, don cheto.
3: Oh. Nah. Vamos con José, línea número uno, que tiene pregunta para Edelmira Cárdenas esta mañana. Eh, Chica Ferrari, ponle ahí, por favor. José, ¿cómo estamos? José Son, saludos.
2: Eh, buenas tardes. Muy buenas bien, tardes, ¿sabes? hijo.
3: Sí, pues ya en un lugar ya son las dos y veintidós. ¿Cuál es tu pregunta para Edelmira?
0: Bueno, para mi pregunta era que mi pareja me dice que ella siempre ha sido... Uh, que tiene algo que no, que no eyacula o no tiene coito a la hora de tener este, relaciones, entonces dice pero que lo, lo disfruta bastante pero uh -huh. pero no tiene no tiene nada más este coito ¿Tu, lo, yo le ¿Tu he pareja es hombre? Sí.
3: perdón tu pareja es hombre, ah no es mujer hay ¿eh? mujer ok. O por me, me, me fui bueno. por la finta de la, la eyaculación eh, okay. bueno de
0: okay no 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 estaba escuchando en la radio y como iba manejando me,
3: Ok, entonces ya bueno, no, no, ella no se, llega, no se, llega, no se, llega al orgasmo, pues no llega al orgasmo.
0: Sí, exactamente, nada más okay. que como hay un, 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 una, un mito de que el orgasmo no es el fluido, sino que es
3: el, el sentimiento, el sentir, la sensación, por eso soy que me confundí un poquito, pero es... es eh, mira, muy interesante esto, porque muchas personas tienden a pensar que el orgasmo femenino no tiene que ir con, con, con un géiser de líquido, y no es así.
0: No, no está así, Cheto. Y, y qué bueno que el caballero tenga el valor de preguntarnos, porque al final de cuentas, un acto sexual no solamente se reduce al coito o la práctica sexual y que tiene que ver con un orgasmo. Una sí. relación sexual tiene que ver con intimidad, con, eh, este, con estímulo, con caricia, con comunicación, con cómo me compenetro uno con el otro. Obviamente viene con un gran premio, que en este caso es el orgasmo. Si tu chica no lo consigue, yo de verdad te pediría que ella trabaje mucho con su cuerpo. Es importante que ella se autoestimule, que se acaricie, que se conozca y que tenga ella un orgasmo. Porque a medida que las mujeres aprendemos a tener un orgasmo con nosotras mismas, estamos listas para tener orgasmo con otras personas.
3: Ok, ok. Oiga, fíjese que... Eh, este Edelmira, le quiero agradecer por la plática de hoy y, y que tenga pues un bonito fin de semana dentro de todo, aquí seguimos nosotros encerrados en casa, algunos lo están llevando muy bien, algunos no tanto pero pues yo agradezco mucho que usted siempre está al pie del cañón en el programa, se le quiere infinidad Edelmira, ya que pase esto, nos veremos, va a ver que sí Así va a ser, pues yo les mando
0: besos métanse en mis redes ahora que tienen más tiempo Hoy siguen Instagram, arroba sexualmente Edel, y mi Facebook, Edelmira.mastersex.
3: Ok, eh, sexualmente Edel y Edelmira.mastersex, para que sigan a la mejor sexóloga de México, Ed Ed Edelmira Cárdenas, <coughs> ando tosiendo, pero no es coronel. Oiga, Don
1: Cheto, tengo una pregunta.
3: Dígame, señorita.
1: ¿Qué quiso decir eso con lo de macho calao o algo así Mira. que dice usted?
3: Tengo una, ¿cómo se dice ahí? ¿Una qué? ¿Una, ¿En hipótesis teoría? En que tú, una teotesis, teoría? Una teoría, güey. Hipótesis, una hipótesis, eh, una hipótesis. hipótesis sobre el, 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 ese juego que hacemos nosotros los hombres. De Ajá. decir que a los, después de los 40 se te voltea el barco y esa cosa que, han, que siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo. Entre claro. jugando y jugando, ¿verdad? Como dice la canción. Tengo una hipótesis yo, así rancheramente, uh -huh. de por qué, por qué creo yo. Que está así, a la mejor mito, a la mejor realidad, de que después de los 40, a las a la ras, a, a los hombres, a los vatos, les empieza a gustar otras cosas. Tengo una hipótesis. ¿Y cuál es, el señor? señor? Se las digo al regresar. Okay. Con el sexólogo chiquito. <risa>
1: <risa> ¿Qué va? ¿Qué va?
3: Vámonos señores, 33 minutos después de la hora traigo ¡Oh! ¡No! ti. Todavía no se le quita señor ¿En ¿En diabetes? Diabetes. Se Coronavirus, 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 Oiga, pero no se nos olvidemos, regresemos <risa> al punto importante Vamos con el experto, el macho calao El macho calao, ¿tú eres macho calao sin el condito? Claro, no, señor. No es machucalao. No, no. no es machucalado. Pregúntame Yo a Yo creo que ¿Vamos? sí. ¿Usted es macho calao? No, pues qué pasó, vamos, ay, edad. Tampoco ah, no. Lo, lo, lo no. ¿Nada? se me acaba de ocurrir una. Yo sí soy una... macho calado, ¿por qué no me preguntan? Ah, tú no cuentas Ay, chiquita, mejor. <risa> Cállate. <risa> se me acaba de ocurrir en nuestro segmento, rancheramente. Hay un pensamiento que me acabo de invitar, me inventaron, Ajá. que es como le, que, la que piensa la mente ranchera. Es, es algo, mira. Mucha gente bromeamos porque hay ah. algo de verdad también ahí, hay algo de verdad. Como dice, entre de broma por, y broma. Entre broma y broma, los hombres siempre hemos bromeado con algo que... Aguas con los 41, porque a los 41 se te bota, se te, se te, voltea, la, se te voltea la canoa, eh, se, te, se te botan los cables, empiezas a reversear con la cajuela la vuelta, abierta, o sea que te empiezan a gustar otras cosas, o sea, los hombres, ¿verdad? Bromeamos mucho con eso, los hombres. Entonces digo yo, si bien hay algo de cierto en eso, escuchen lo que voy a decir, cómo es mi hipótesis que acabo. Estamos de... atentos, estamos okay. atentos. A lo mejor hay mucho desierto en eso, a lo mejor químicamente algo pasa en nosotros, pero yo creo más bien Ajá Mi hipótesis es esta Yo creo que cuando, con, en cuanto más... Está sonando bien, la alarma sísmica No sé si correrle o seguirlo oyendo ¿Sonó la alarma sísmica? Sí, aquí en el valle, sí No manches ¿Cómo? No <risa> No hay alarma sísmica, güeyón Sí, sí hay, sí hay ¿En tu ¿Esta? rancho? Hombre, hombre Síganle, ven. síganle, pues síganle. Bueno. Ay, tus nervios. Maná, ya, ya está
1: toda espantada. Ya me espantaste.
3: De todos modos, tú ya sabes de este tema, vete, córrele. Bueno, seguro. <risa> <risa> tú corres ahí, pero no, pero no hay alarma <risa> cítrica ahí. Ahí te va. <risa> ok, yo digo que el, 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 eso de que te gusten los hombres ya de, de viejo. Uh -huh. se... Si lo vemos desde este punto, pues que no te tan loca la cosa. Ahí te va. Los hombres y sí, los hombres van, cambiamos. Aproximadamente cada 10 años hay un cambio en el hombre. Uh -huh. Aproximadamente cada 10 años. A los de cuando llegamos a los 10 y empezamos los 11 hay un cambio de los de los niños. De los de los de los de, los, de los, a, cuando llegamos a los 20 hay un cambio en nosotros. A okay. A 30 y a los 40. Y entre más grandes, entre más viejos nos hacemos nosotros los hombres. Entre más viejos nos hacemos, vamos quitándonos, desprendiéndonos de muchas cosas uh -huh. y, y muy en especial de barreras, los hombres en barreras. Tú hablas con un viejo y qué es lo primero que te llama la atención, la forma en que ve la vida, la claro. forma tan, tan desolgado uh -huh. en que ve la vida el viejo. El viejo se ríe, el viejo... Habla con sabiduría y, y el porque el viejo ya se desprendió de un friego de cosas uh -huh. del que dirán del si digo que no, qué me va a pasar del tengo que ir allá porque si no, qué van a pensar de mí, del me tengo que bañar, me tengo que rasurar, me tengo que vestir uh -huh. bien porque luego qué va a decir la gente? Exacto. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en ese desprendimiento de cosas no te desprendas de ciertas cosas? Como decir, bueno, ¿y qué tiene que yo le cali a esta cosa? Ah. Que me sienta yo atraído a este cali. ¿Qué tiene? <coughs> o sea, más bien, a lo mejor siempre ha estado en los hombres la, la curiosidad de experimentar, pero hasta que llegas a la edad madura de los 40. ...dices, pues le voy a calar el o madre... ...me explico... Uh -huh. ...a lo mejor no es que... Si, ...si existiera eso de que se te voltea el barco a los 41... ...a lo mejor no es necesariamente como que... Eh, ...como que a los 41 pum... ...de repente se te voltea el barco y ya te empiezan a gustar los vatos... ...no, a lo mejor es... ...que es cuando de verdad... ...te deja de importar poco... Lo que digan los demás. Lo que dijeran los demás, o, o, o dejas de, te desprendes de decir, siempre como que ha querido, pero ¿cómo, qué, ¿qué van a pensar de mí? ¿O qué voy a pensar yo de mí mismo? Exacto. Porque hay una situación aquí también, que en veces no hacemos cosas por el que pensarán de mí. Y a veces no hacemos cosas por el que pensaré yo de mí mismo si lo hago. Y tú llegas a una madurez que dices, ya no voy a detener este jale, tampoco es que lo voy a decir a los cuatro vientos, ya me gustan los vatos quiero experimentar con un vato, que se anima? no pero a lo mejor dices si, da la, si se da la quebrada voy a calarle a ver qué güey <coughs> o sea no es que te, te voltee la, el, el jale es que a lo mejor uh -huh. toda tu vida quisiste, pero hasta que ya fuiste maduro para decir, ahora sí le voy a calar, el o madre, no me importa lo que piensen es cuando te claro. calas, esa es mi hipótesis que tengo yo
1: pues tiene Como sentido,
3: diría. señor Como, Como diría, que sí. en estos momentos Como diría Gerardo Ortiz, ¿Quién se anima? <risa> <risa> Órale <risa> pues. No, Diego. yo, yo, no, yo pa' qué guay me animo Yo, si no cali, me ¿quién? Pues si no me pela nadie, vale Al chino Ay. yo lo veo muy animado, ¿eh? nomás le digo no no no, 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 yo todavía no llego a los 41 Pero Yo por eso te digo, chino El día que tú, día que tú te, 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 aloquis Usted, cali, viejón Total, no te gusta y ya tiene, tampoco no. digas a todo el mundo, le acabo de calar y no me gustó, pues no, no es necesario. Pero usted cálele, viejón. La bronca es que si me gusta, ¿qué voy a hacer? Mira, o a de diferencia trae. de las mujeres, a diferencia de los hombres, <coughs> las mujeres sí, sí se animan más a calarle. Mira, se quedaron calladas. <risa> <risa>
2: A no, ver, Giselle la, se pregun quedó la callada. pregunta
3: es, el, ¿tú ya le calates? No, claro que no.
4: Ay,
3: a ver, no, la, la pregunta, no. pregunta no es esa, la pregunta no es esa de la que vamos a hacer a Giselle, tenemos que hacer una pregunta inteligente y respetuosa. A ver. Es, Giselle, si algún día en algún momento de tu vida, a los 27, a los 28, a los 29, a los 3, sintieras esa curiosidad, ¿te vas a dar rienda suelta a experimentar ¿O crees tú que, que serías de las que de las que pelearía contigo misma a decir, no puedo, no debo, no puedo, no debo, no puedo, no debo? Pues no, ¿Otra sé, que
1: me, pues no sé que me pelearías, no, creo que no. Pues no es que me pelearía pelearías, ocho, yo pienso que como dice, ya después de vejez viruela, pues si no lo hice de joven ya para que de vieja. Pero pues no, pero si, en dado caso, no si en dado caso, pues si sí, yo digo que si en dado caso tienes la, la curiosidad, se hombre mujer, pues es válido, ¿no?
3: Creo que no se trata de. No. Mm. digo eh, yo. Ustedes están bonitas, las mujeres están bonitas. Sí, pues, los hombres están bien grotescos, bien feyotis, pero vos Yo nomás les digo que hay gente que <coughs> por curiosidad entró y ya se quedó ahí. Sí. No lo Es dudo el riesgo, señores. es el riesgo. riesgo. yo por eso. Como dijo, no, no, no puede ser esta porque dijo a <coughs> mi compadre, un compadre que tengo. ¿Qué dijo? <coughs> mi compadre Piporro dijo. ¿Qué es qué que le dijeron? Pues así como De ese juego de gay y Dice, van de dispensar, pero va tan chistoso Dice, decía mi compadre, no si yo, si yo no le tengo miedo a la picada Le tengo miedo a la empicada <risa> <risa> Oiga, familia, buenos días. Seguimos acá transmitiendo desde nuestras casas en esta cuarentena. Y vaya que si de cuarentena hablamos, España y Italia lo, suf lo están sufriendo, o lo sufrieron primero que nosotros. Y precisamente íbamos a platicar con una, una amiga colaboradora, colega de nosotros, Raquel Sanz, que está en España. Ella, pues viviendo, es periodista, pero viviendo de primera mano la cuarentena y todo lo que sucede también. De, 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 después de, de de la puerta de su casa ¿Cómo está Raquel? Buenos días ¿Cómo estamos?
4: Hola, muy bien, buenos días para ustedes Buenas tardes para nosotros, aquí ya son las dos y media De la tarde Entonces, Y pues estamos aquí sobreviviendo A este aislamiento, ya llevamos 17 días sin salir De casa Y a, pues aprendiendo a vivir aquí en Cuatro Paredes
3: este Ya 17 días de este aislamiento, de esta de esta cuarentena? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo toma la sociedad española? ¿Cómo lo ha tomado y ya empezó la desesperación?
4: ¿O hay, hay tranquilidad? ¿Cómo lo ves tú? Y este? ven aquí Mira, hay de todo, o sea, la verdad es que hay gente también muy poco consciente que sigue saliendo de sus casas, es por eso que el gobierno también ha tenido que tomar medidas más drásticas como multas, si ven a la gente deambulando por la calle, te pueden multar hasta con mil euros, eh, también, ahora, si estás trabajando porque tu, tu trabajo no te permite hacerlo desde casa, tienes que llevar una carta de la empresa, un permiso que te permita trasladarte. Eh, en un taxi no puede ir más que el chofer y otro adulto, o un adulto y un niño. Se han tomado estas medidas porque, te digo, hay gente, la verdad, también muy irresponsable que siga haciendo fiestas clandestinas, y sí. gente que sigue saliendo entonces ahorita en este momento en España estamos viviendo la, el punto más crítico de la pandemia y es, es fundamental esta semana nos pidieron sobre todo esta semana de verdad no salir de casa para evitar que se sigan eh, pues habiendo más casos por contagio, la desesperación pues buscando qué hacer eh, ya sabes que el ingenio del, del hombre, eh, entre memes chistes y buscando rutinas eh, que cambiar para que esto sea un poco más llevadero.
3: Oiga, y qué dice el gobierno, eh, eh, piden esta semana que ahora sí que no salgan, no salgan pero hay un, hay un, un, ¿les dan alguna luz de esperanza de decir tal o cual día ya se pueden realizar las actividades o, o ni siquiera toca ese tema el, el gobierno?
4: Mira, por el momento eh, nosotros, bueno, yo estoy trabajando desde casa, y la fecha para un posible regreso a la oficina es el 23 de abril. O sea que todavía nos falta un rato más. Sí, es sí. como por probable fecha. Todo depende. Se están ya evitando eventos. Ya la Semana Santa que se hacía en Sevilla eh, definitivamente está eh, cancelada. Los Sanfermines que se hacen en Pamplona el 7 sí. de julio está en pláticas para ver si se va a realizar o no. Eh, la verdad es que no sabemos. Cuándo se va a regular esto, ni cuándo se va a tomar la actividad normal otra vez. Estamos viviendo cada 15 días, cada 15 días, el Congreso vuelve a anunciar si se va a seguir con esta cuarentena o es que ya se pueden tomar algún respiro y empezar a salir. Pero para como pinta la situación, no creo que, no creo que, pronto. que sea pronto.
2: Raquel, yo quiero preguntarte,
3: a 17 días de estar encerrados, la gente, la sociedad española sigue con miedo, con paranoia, ya se acostumbró y ya lo está tomando normal y empieza a salir, o cuál es la situación actual que se vive en España?
4: No, yo creo que es peor. Eh, la, al principio la verdad es que la gente no tomábamos la conciencia de este virus, o sea, creíamos que era algo más pasajero, que se estaba exagerando, y ya conforme han ido pasando los días, pues vas enterándote de gente más cercana, más eh, sí, más cercana que se contagia que está enferma, entonces la paranoia crece eh, porque a lo que veías tan lejano, ya lo ves mucho más cercano, entonces la gente está desesperada creo que está más consciente, las calles cada vez más desiertas eh, te tienes permitido pues salir a hacer una compra, pero es una persona por vivienda Tienes permitido sacar al perro una vez al día y nada más. Eh, bueno, tirar la basura, pero tío, o sea, si ven a alguien haciendo deporte, caminando solo, no puede haber dos personas juntas caminando por la calle, sí. esto es multa. Y todo esto se ha ido incrementando porque justamente tío, al principio la gente decía pues es algo que hay que exagerados, pero la verdad es que la cifra de contagiados y de muertos no, no ha bajado. El ejército ya es el que ahora está transportando los cuerpos de los fallecidos porque las funerarias se vieron rebasadas. O sea, mm. es que no, no, parece increíble, ¿no? O sea, dices, ¿cómo no hay funerarias suficientes mm. para claro. dar servicio a tantas víctimas? Entonces, hay un palacio aquí de hielo que se está usando como una morgue comunitaria. O sea, de verdad que esto nos ha sobrepasado y no, no no eres consciente de lo que está pasando hasta que volteas a la calle, ves todo desierto y tú en las noticias sigues escuchando que esto no para.
1: Oye, yo tengo una pregunta para Raquel Doncheto, pues todos siempre criticamos a nuestro gobierno, ¿no? Si, ha, si han procedido de la forma correcta. ¿Tú cómo crees que el claro. gobierno de España ha actuado?
4: Mira, yo soy mexicana, entonces uh -huh. eh, comparando, yo creo que aquí se tomaron las medidas oportunas, yo lo creo uh -huh. así, yo hago la comparación entre el gobierno de México y el gobierno español y creo que la diferencia es abismal. Sin embargo, sí te puedo decir que la gente que es eh, española 100% ha criticado mucho al gobierno de Pedro Sánchez por sí. no cerrar totalmente el transporte, porque sigue funcionando el metro, uh -huh. sigue funcionando los autobuses, eh, uh -huh. las fronteras no se han cerrado, entonces eh, la gente española eh, pedía que por qué si otros países han tomado estas medidas tan drásticas España no, y ha sido un poco más permisivo en este sentido. Yo lo, yo lo atribuyo a que pues, hay gente que sigue trabajando. O sea, Entiendo que nos tenemos que guardar, que estamos en un estado de emergencia, pero no se puede parar el mundo como tal. ¿no? Entonces, eh, es por eso que tiene que seguir el transporte. Sino la, esta gente, ¿cómo llega a su trabajo? como, uh -huh. o sea, No puedes parar el mundo, pero te digo la, la cifra de muertos diarios vuelve a crecer. Y esta vez alcanza el máximo de 769 personas en las últimas 24 horas. Ay, no o sea, es de verdad es que esto está incontrolable, esta pandemia. Entonces te digo, sí, las críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez han sido severas, también porque su familia, la familia del presidente español, está contagiada, su esposa, sus padres y sus suegros. Entonces dicen que, claro, que los respiradores y toda la atención va para ellos, para... Estos particulares o políticos que han resultado infectados ¿Y qué pasa con la gente común?
3: La gente eh, aquí, los respiradores
4: sí, sí. ya no se dan abasto También es un hecho Hay muchas asociaciones civiles y altruistas Que pues están pidiendo apoyo económico Para poder dar más respiradores Porque no se quiere llegar a lo que está sucediendo en Italia De tener que escoger a quién sí le das un respirador y a quién no Exacto Según pero la verdad es que la situación es dura, es dura, es, es duro lo que se está viviendo. Te digo, la verdad es que no, no alcanzamos a comprender en muchas, muchas veces lo que está pasando. O sea, tú estás dentro de tu casa y dices, pero pues si todo se ve bien, ¿no? Todo tranquilo, uh -huh. claro, dentro de tu casa, estos tú cuatro, tranquila. pero conforme han ido pasando los días... Cuando no sabías de nadie cercano o era, no, pues dicen que el amigo de un amigo de un amigo está infectado. Bueno, ya se ha vuelto a un amigo está infectado. El padre de un amigo murió. Esto se va haciendo cada vez más fuerte.
3: Oye, Raquel, agradezca, agradecemos infinitamente tu llamada, tu tiempo. Este, que, que, que las, pues, Ojalá que las cosas mejoren. Y esto que eh, de verdad que le sirve mucho tu llamada para saber cómo se encuentra de primera mano cómo se encuentra España, un país tan primermundista, y, y cómo debemos de verdad en Estados Unidos tomar las cosas en serio,
4: porque, porque esto puede, es. puede de un día a otro subir y llegar a ese nivel. Totalmente, mira, lo único que quisiera transmitir de verdad, de verdad es quédense en casa, no pasa nada, tomen las medidas, no es un juego, hay que lavarse las manos, usar gel antibacterial, tener mínimo una distancia de dos metros con otra persona, eh, si están en un mismo espacio, no nos cuesta nada, no estamos de vacaciones, es un estado de alerta, no es para estar en la playa, no es para andar en las calles, de shopping, es momento de crear conciencia. Si bien la mayoría de la gente que corre peligro es la gente adulta, la gente mayor de la tercera edad, hay que cuidarnos por nosotros, por ellos, por todos. Muchas Muy bien gracias, dicho.
3: muchas gracias por, por esta, este tiempo que nos, que, nos, que, nos, que, nos, que nos dedicaste a todos nosotros. Y para que vean nomás cómo está viviendo en España Chavalada, para que vean cómo, cómo está viviendo. Y que esto, nada, no estamos exentos de que esto pase en Estados Unidos si no tomamos las medidas necesarias. Así que mire, déjese de, de, de sus conspiraciones, de que se lo inventaron y de que la realidad inmediata es la que Exacto. debemos ver. Y la realidad inmediata es, esta madre se puede controlar te los digo así como hablamos nosotros, esta madre se puede descontrolar y está en nosotros que no suceda, regresamos.